0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście z serii Szerokości, podcaście realizowanym przez grupę DBK. Rozmawiamy tutaj o samochodach ciężarowych, usługach z nimi związanych, o dodatkowych produktach. Natomiast dzisiaj, ujmując to bardzo dobitnie, będziemy rozmawiali o pieniądzach. Ja nazywam się Filip Bednarkiewicz, ze mną jest Arkadiusz
1: Trojekowski z grupy DBK i Ty zajmujesz się w grupie finansowaniem. Tak, jestem prezesem zarządu spółki z grupy DBKN Leasing Polska, która zajmuje się głównie leasingiem operacyjnym.
0: Jesteś prawdziwą kopalnią wiedzy na ten temat, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, wspominałeś mi o swoich początkach kariery. Jak zobaczyłem łączny procent finansowania z lat 90., który miał prawie dwójkę z przodu, to naprawdę się zaskoczyłem. Dzisiaj rynek no, absolutnie tak nie wygląda, tak naprawdę pewnie on cały czas się zmienia. Więc Może zaczniemy od takiego jakiegoś podsumowania tego, jak to obecnie wygląda z finansowaniem właśnie dla branży transportowej w Polsce. Czy to jest mocny rynek, czy cały czas rosnący, czy są może jakieś zauważalne trendy, zwłaszcza w tym okresie, kiedy nałożyła nam się pandemia, wojna, niedobory sprzętu, gwałtowne wzrosty cen.
1: Rynek pojazdów ciężkich tak naprawdę mimo pandemii, mimo tych zmian ciągle rośnie. Dane Związku Przedsiębiorstw Leasingowych pokazują, że leasing jest głównym y, źródłem finansowania firm transportowych. Y, związek korzystając z danych z Związku Banków Polskich szacuje, że poziom inwestycji w nieruchomości poprzez kredyt to jest ponad 160 miliardów. Rynek leasingowy to jest 88 miliardów, więc widzieć, że leasing jakby, leasing finansuje tylko dość specyficzne przedmioty, natomiast w kredycie można więcej, tak? Zresztą banki mogą więcej. I więcej osób może. I więcej osób może. I w tym leasingu jakby największą miejsce jest właśnie dla pojazdów, znaczy przepraszam, nie na drugim miejscu są pojazdy ciężkie, bo ponad 20 miliardów jest sfinansowanych poprzez leasing. A
0: z I to... co jest na miejscu
1: pierwszym? Samochody osobowe.
0: Samochody osobowe.
1: No Samochody tak. osobowe, które są połączone z samochodami do 3,5 tony ciężarowymi, y -hmm. bo ja będę mówił tylko o tych powyżej ja 3,5 tony ciągnikach, y -hmm. naczepach. Troszkę zajmują autobusy, które nie są w naszym kręgu zainteresowania. Y około 50% z tych ponad 20 miliardów to są ciągniki siodłowe. I ten rynek ciągle rośnie. On wzrósł rok do roku 20, 11%. Więc, więc dynamika jest dość, dość znaczna, choć nie ma co ukrywać, że poprzez wzrost stóp procentowych, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, te firmy transportowe, które dysponują większymi kapitałami, zaczęły również zakupy gotówkowe. Więc dzisiaj firmy leasingowe muszą również konkurować nie tylko z kredytem, nie tylko z bankiem, ale z również z gotówką. I mhm. na to też trzeba znaleźć sposób. Tak? Więc, ale rynek rośnie. Więc,
0: więc wszystko więc, zmierza w tak,
1: Nie mamy na pewno hmm. takich szczegółowych danych, żeby powiedzieć, ile pojazdów ciężkich jest finansowanych procentowo przez leasing. Natomiast z rozmów z klientami, z obserwacji rynku, wiemy, że leasing na pewno przeważa. Zaskoczyłeś mnie z tą
0: gotówką, yy, ponieważ y, moje kolejne pytanie, jeszcze zanim usłyszałem o gotówce, miało brzmieć: jak sobie radzicie? Yy, jak bardzo zauważacie problem może trochę gorszej zdolności leasingowej, w związku z tym, że po prostu przewoźnicy mają obecnie bardzo ciężki okres. Tak, ja sam słyszałem od znajomych, że wzięcie leasingu obecnie jest dosyć trudne, między innymi dlatego, że samochody o 20-30% podrożały. W związku z tym szybciej bym się spodziewał odwoływania zakupów.
1: Niż sięgania po gotówkę, tak naprawdę, w przypadku samochodów. Zaskoczę Cię trochę pewnie, ale jednak mam pewną wiedzę na temat wyników finansowych firm transportowych i muszę przyznać, że sam jestem zaskoczony, że one są takie dobre. Prawda jest taka, że pandemia, kolejny rok i kolejny rok spowodowały, że firmy leasingowe, yy, przepraszam, firmy transportowe yy, zakumulowały trochę gotówki i te, które Potrafiły to zrobić. Oczywiście pewnie jest to mniejszość. Dzisiaj trochę yy, korzystają z tych środków. Więc yy, oczywiście ceny są droższe, ale ceny samochodów nowych są droższe i używanych są droższe. Więc no tak. To zmierza też w tym kierunku, więc my jako firmy leasingowe musimy się trochę do rynku dostosowywać. Tak? I myślę, że każdy zdrowy transportowiec leasing dostanie. Tak by to, że są obawy, to pewnie dobrze, że są, tak? bo ludzie widzą jakby co się dzieje też po stronie ich kontrahentów. Ale z naszego punktu widzenia gotówka gdzieś tam wchodzi. Mhm. Choć nie ukrywam, że my też finansujemy też te mniejsze ciężarówki, czyli w grupie mamy Weco, więc jakby finansujemy Weco Daily. I tutaj szczególnie jakby ta gotówka wchodzi w grę, bo tutaj też było większość finansowań złotych. Złoty, próg, złoty, próg, bardzo, próg. złoty bardzo podrożał. Plus próg wejścia jest też próg, niższy. Próg, próg wejścia jest niższy no i ryzyko jest mniejsze.
0: Mhm. Yy, no dobrze, czyli właściwie sytuacja jest pozytywna dla przewoźników, natomiast dla Was to stawia kolejne wyzwanie w kwestii tego, żeby ta usługa finansowa jednak była bardziej atrakcyjna, tak? Żeby klient wybrał właśnie leasing. Yy, czy w tej sytuacji yy, odczuwacie też większą presję ze strony kredytów? Bo teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, jeśli ktoś zakumulował gotówkę, to może wykorzystać właśnie kredyt jako taką małą pomoc w tym finansowaniu. Jeśli potrzebuje mniejszej kwoty niż finansowanie tego samochodu tak naprawdę w całości. Czy kredyty to już jednak w transporcie jest może trochę skończony temat?
1: Z, bo z, mo, z mojej wiedzy mhm. to jest bardzo nikły temat. Być mhm. może duże firmy korzystają jakby z, troszkę sobie pomagają tak naprawdę tymi kredytami, natomiast nie spotykam się z tym, żeby kredyt był bezpośrednim źródłem finansowania ciężarówki. Pożyczka, tak, ale znowu nie z banku, tylko mhm. z firmy leasingowej. No, każdy bank ma dzisiaj firmę leasingową i wyraźnie widać, że banki chcą w ten sposób finansować asety, niż poprzez bezpośrednie finansowanie kredytem. Kredyt jest, kredyt jest jednak położony zupełnie innymi uwarunkowaniami. Są, to jest firmy transportowe, niestety, dla samego bezpośrednio banku są, mają dużo większe ryzyko niż w swojej firmy leasingowej. Firma leasingowa jednak trochę działa bardziej samodzielnie, ma pewne oczywiście procedury, ma pewne zasady, natomiast działa dużo bardziej samodzielnie i, i dlatego tutaj banki przekierowały tą, ten strumień finansowania, czyli inwestują w swoje firmy leasingowe, firmy leasingowe finansują transport. A
0: gdybyś miał takiej osobie będącej zupełnym laikiem, wytłumaczyć, dlaczego te kredyty stały się już tak niszowym tematem w transporcie. Pomijając kwestię, rozliczenia podatków co miesięcznego, czy tej amortyzacji pojazdów, tego, jak ta rata w ogóle, za co ta rata dosłownie jest, to czy są jakieś jeszcze inne, bardzo istotne różnice z punktu widzenia przewoźnika? Dlaczego właśnie leasing, a nie kredyt? Trochę zdziwię.
1: Pewnie odpowiedzią, bo tak naprawdę kredyty są mniej popularne, bo stały się trochę droższe. Klient przychodząc do firmy leasingowej, bankowej potrafi dostać taniej niż dostaje w banku. Po prostu banki się specjalizują już chyba w czymś innym i tak jak powiedziałem wcześniej przełożyły metody finansowania asetów na leasing.
0: Czyli poza tymi korzyściami dodatkowymi, rozliczanie tego, po prostu jest to bardziej opłacalne. Bardziej tak? opłacalne.
1: Sam wniosek kredytowy jest mhm. o wiele bardziej skomplikowany. W leasingu, biorąc jakby niewielki aset, czy jedną, jedną ciężarówkę, często nie trzeba zaświadczeń składać. Często yy, yy, przy pewnej wpłacie nie trzeba jakby innych dokumentów składać w banku. Nie ma raczej takiej możliwości. Żeby Wynika to oczywiście z procedur bankowych, z, z Komisji Nadzoru Finansowego itd. Tak tak
0: A zauważasz może w ostatnich latach jakieś zmiany w ofertach leasingowych? Właściwie zmiany w tym też, czego oczekują przewoźnicy. Bo na przykład, z tego co wiem, w ostatnim czasie długość kontraktów serwisowych wydłużyła się o pół roku. Co jest wyraźnym wskaźnikiem na to, że firmy dłużej trzymają samochody. Czy to już sprawia, że firmy chcą też te samochody dłużej finansować, czy raczej chcą finansować w standardowych
1: okresach, a później po prostu wykupić i go mieć? Dobre pytanie, bo też jestem tym trochę zdziwiony, ale my zawieramy umowy już na 83 miesiące, bo klienci sobie takie rzeczy planują. tak? Mhm. 71 miesięcy, czyli 6 lat, coraz bardziej staje się standardem. Yy, oczywiście pozostają tacy, którzy chcą ciągłe te 5 lat i dość wysoki wykup. Tak? Mhm. Jakby, yy... Czyli
0: ewentualne nieodebranie samochodu na końcu. Tak.
1: Znaczy nieodebranie samochodów. W operacyjnym to praktycznie jest obligo, ale jakby no, o naszych zaletach powiem później, mm -hmm. również w tym zakresie, yy, no, bo to jest kwestia oczywiście tego, leasing operacyjny to jest to, że klient posiada, mm -hmm. więc on właściwie troszkę musi wykupić, chyba, że jest jakaś opcja odkupu na pewnych zasadach. No, tak, w, w sensie... Także, także tak, dobre pytanie, powiedziałem na początku, bo tak, zawieramy umowę na 83 miesiące już nawet.
0: To jest jakiś nowy trend?
1: Nie wiem, czy to jest trend, bo też nie wiem, jak to robi konkurencja. Tak? Bo my uznajemy, że, że przy normalnej wartości końcowej ten okres używania samochodu jest dopuszczalny.
0: Rozumiem. To teraz załóżmy taką sytuację, że po tym zdaniu, które przed chwilą powiedziałeś, ktoś pomyślał, skoro mogę wziąć samochód w leasing na ponad 80 miesięcy, to chyba mi stać na nowy, bo rata będzie znacznie niższa, z oczywistych względów. Czy to nie jest tak, że te bardzo długie okresy finansowania są też bardzo drogie?
1: Marża jest zawsze taka sama. Wiadomo, że im dłuższy okres, tym odsetki są wyższe. Mhm. Więc z drugiej strony rata spada. Więc tu trzeba założyć, czyli tak, odsetki pozostają Marża pozostaje ta sama, odsetki będą większe, bo okres kredytowania jest większy, więc klient musi sobie wybrać, co on, co on oczekuje, tak między nami mówiąc. Natomiast o tym okresie oczywiście mówię przy samochodach nowych, tak? uh -huh, uh -huh. bo tutaj wyraźnie chciałem podkreślić, że to dotyczy samochodów nowych.
0: No tak, bo samochód używany właściwie przekroczyłby pewien wiek. Tym wiekiem jest 10 lat?
1: A dziwie, nie jest to 10 lat.
0: A jaki teraz jest maksymalny?
1: My finansujemy samochody używane jednak od w Polsce od 19 lat. Mm -hmm. Nasz, jeden z naszych właścicieli austriackich od 50 lat. Mm -hmm. Trochę know-how stamtąd pochodzi. My patrzymy na wartość, patrzymy na wpłatę, patrzymy na kapitały, które są gdzieś na końcu i zdarzają się również okres finansowania plus wie kilkanaście lat.
0: Czyli jeśli ktoś, dajmy na to, będzie chciał kupić podwozie z ciężkim żurawiem hydraulicznym, które założenie jest bardzo kosztowne i ten samochód jest na przykład 14-letni, ale wartość nadal potrafi przekraczać wartość znacznie nowszego ciągnika, to też teoretycznie może pomyśleć o leasingu operacyjnym. Tak, oczywiście. To jest bardzo ciekawa informacja, bo tak naprawdę, jeśli patrzymy w Polsce na specjalistyczny sprzęt, to często on nadal jest dosyć wiekowy. Czy Je to jest jedyna różnica między tymi samochodami używanymi, a nowymi, między ofertami? Czy jednak, gdy zajmujecie się samochodami używanymi, to tych różnic jest też, jest też więcej? Te oferty są zupełnie inne.
1: Dzisiaj te oferty są zbliżone. Mhm. Dlatego, że kiedyś samochody, mówię takie dla branży transportowej, takiej międzynarodowej czy krajowej, kiedyś było tak, że używany był do krajowej, nowy do międzynarodowej. No tak. A ostatnie lata pokazują, że jest inaczej. Tak? Bo po pierwsze, brak dostępności samochodów nowych spowodował, że samochody używane były bardziej popularne i zdrożały. Mhm. Zdrożały również dlatego, że zdrożały nowe. Yy, więc Zmieniła się, zmieniła się trochę struktura klientów, którzy kupują używane samochody. Bo używane samochody dzisiaj kupują również więksi przedsiębiorcy, którzy jeżdżą w międzynarodówce. Te samochody jednak używane 3-4-letnie są ciągle nowoczesne. Tak? Mają euro 6, więc są, są sprawdzone, wstane. opłaty są tak, więc one są ciągle popularne, więc to się teraz troszkę zmienia. Mówię, kiedyś używany był bardziej dla krajowej, finansowany w złotych, nowy był i oczywiście używane dla krajowej troszkę firmy leasingowe drożej to finansowały. Dzisiaj to się wszystko naprawdę wyrównuje, tak? bo przychodzi klient z odpowiednią kondycją finansową i nie ma znaczenia, czy to jest nowe, czy używane. On oczekuje od nas takich samych warunków finansowych, często i podwyższonego wykupu, często takich rzeczy, które kiedyś były dla samochodów nowych, tak? tylko dla nowych.
0: To finansowanie w złotówkach na rynku krajowym z oczywistych względów popularne, ponieważ firmy zarabiają też w złotówkach, to się cieszy u nas zapewne bardzo dużą popularnością, jeśli chodzi o odbiorców krajowych, ale czy to nie jest taka usługa, która nadal jest mało popularna, wzbudza pewne obawy, ponieważ jeśli się rozmawia na przykład z firmami finansującymi od importerów bezpośrednio w różnych markach, to jest coś, czym oni się chwalą tak naprawdę ledwie od kilku lat?
1: U Was jest to już norma? Tak, u nas jest norma, znaczy Generalnie powinno się brać leasing albo kredyt w tym, w czym się zarabia. Mm -hmm. to, to jest najbardziej istotne. No, dzisiaj trochę klienci z rynku krajowego próbują również finansowania eurowego, bo wydaje mi się, że jest tańsze. Mm -hmm. Też musimy zwracać na to uwagę, żeby jakby już były takie czasy, kiedy waluty znacznie podskoczyły i klienci, którzy nie zarabiali w tej samej walucie, mieli dość poważne problemy. No więc tak, musimy, by na to, musimy na to wszystko bardzo uważać. Tak. tak jakby więc choć mam wrażenie, że ostatnio tego rynku krajowego mniej finansujemy, że jednak również zauważalne jest to, że w kraju klienci rozliczają się ze swoimi klientami w euro. Tak też się stało, że, że takie rozliczenia już są, bo czy to litl, czy sieci te zagraniczne no w taki sposób się rozliczają. Jakby, co... Po prostu im to upraszcza. Po, po prostu im to upraszcza i powoduje też, że no, klienci mają trochę mniejsze koszty.
0: Tutaj zapewne też trzeba pamiętać o fakcie, że gdy finansujemy w euro, to stopy procentowe są zależne od euro, tak? które są zupełnie inne niż u nas. Yy, przy czym yy w branży transportowej finansowanie ze stopą stałą jest też bardzo popularne.
1: Yy, jak to u Was wygląda? Jest popularne ze stopą stałą. No, też pewną część finansowania przeznaczamy na stopę stałą. Yy, więc Powiem tak, jest to niewielki procent dzisiaj yy, klientów, dlatego że stopa stała jest po prostu droższa. Mhm. I, i no, musimy myśleć pozytywnie. Dzisiaj stopy wszędzie, w końcu... stopy wszędzie rosną, też będą gdzieś kiedyś spadać tak mhm. naprawdę. Tak samo z naszymi ratami. No Tak samo jak my za swoje finansowanie płacimy troszkę więcej, to klient płaci więcej, ale jak przyjdą dobre czasy, to te raty będą mieli niższe. Więc yy, na stopę stałą idą ci, którzy chcą za zagwarantować sobie ratę, która będzie niezmienna i zysk, który będzie niezmienny.
0: Czyli pełna przewidywalność. Tylko,
1: czy pełna przewidywalność. Tylko, te, tylko, tylko czy na pewno oni kontraktują się na 5 lat mm -hmm. na stopie stałej czy na, na zysku stałym. Mm -hmm. To jest, to jest okay. tylko wątpliwe. Jakby no,
0: Pięcioletnie zlecenie transportowe tak. to brzmi jak coś bardzo atrakcyjnego dla wielu osób w sferze marzeń.
1: Ja nie ukrywam, że ja, ja pozytywnie myślę, i ja nie polecam stopy stałej. Rozumiem. Jeśli, natomiast jeśli ktoś przychodzi, jesteśmy na to przygotowani.
0: Jak najbardziej się da. Te ostatnie trzy lata, no zwłaszcza rok 2020, który był bardzo dużym zaskoczeniem, czy one tutaj nie wprowadziły żadnych zauważalnych zmian? Był taki moment paniki, i tej myśli, żeby jednak może te stopy procentowe zmieniać?
1: Ze zmiennych na My tą panikę... Przeżyliśmy na własnej skórze, bo wszyscy się na nas rzucili o rekalkulację rad. Mm -hmm. I my zrekalkulowaliśmy tak naprawdę zmniejszyliśmy na kolejne miesiące kilkadziesiąt procent portfela. To tylko świadczy, jakby, jaka to była panika. Ta panika była zbędna, ale nikt tego nie wiedział na początku. No tak. Natomiast panika była zupełnie zbędna, natomiast myśmy to zrobili. To. Zamiast robić nowych umów, to robiliśmy restrukturyzację, tak zwaną restrukturyzację, bo to, to była raczej taka pomoc niż restrukturyzacja.
0: A czy to jest coś typowego dla Was, jako dla firmy wywodzącej się, ogólnie z branży transportowej? Tak? No bo po, jako y, część grupy DBK, tak naprawdę jesteście częścią ogromnego wachlarza usług, na, ukierunkowanego typowo na przewoźników. Y, to czy taka osoba przychodząca w tym momencie paniki do Was, mogła
1: liczyć na trochę inny poziom zrozumienia? Zdecydowanie tak. Tak? Zdecydowanie tak. Choć oczywiście konkurencja też to robiła. Natomiast, tak jak powiedziałeś, hasło Total Care mówi o wszystkim. Klient dostaje doradztwo, co powinien kupić. Dostaje finansowanie, dostaje ubezpieczenie, dostaje kontrakt serwisowy, dostaje wiele innych usług, dostaje pomoc w odprzedaży samochodu. On tu dostaje wszystko. Więc my tą branżę po prostu znamy. Znamy dlatego, że ci klienci na korytarzu mogą porozmawiać o wszystkim. Akurat jesteście w oddziale, w którym usługi są wszystkie. Tak, wystarczy, zmienić drzwi. wystarczy zmienić drzwi i macie wszystko. Możecie mhm. podejść od jednego handlowca do drugiego handlowca, od jednego dyrektora do drugiego dyrektora i odwiedzić się o wszystkim. Nawet możecie wejść na nasz plac i wyjechać ciężarówką. To się już tutaj zdarzało. Mhm. Oczywiście to jest zasługa y, naszej spółki leasingowej, no bo tutaj wszystko się odbywa, tak? Tu się odbywa weryfikacja, tu się odbywa rejestracja, tu się odbywa zrobienie umowy, tu się wszystko odbywa, więc to jest realne.
0: Wspomniałeś o tej weryfikacji, czy y, to Wasze doświadczenie z branżą transportową, ten szeroki wachlarz usług, y, to też się przekłada na zasady weryfikacji? Czy przewoźnik może wyjść z założenia, że... Y, Tutaj spotka się z większym zrozumieniem dla swojej sytuacji finansowej, która no w branży transportowej często jest nieco inna niż w wielu innych branżach. Tak? I jednak ta szansa na pomyślne przejście
1: weryfikacji jest nieco większa? To trochę mnie zaskakuje, że ta weryfikacja to jest taki trochę strach dla klienta, bo szczególnie nasi klienci wiedzą, że ona jest bardzo prosta. Jeśli jesteś naszym klientem, to ta pierwsza weryfikacja pewnie jakaś musi być. No bo jak nie znamy klienta, to trzeba go trochę sprawdzić. Mhm. Natomiast z zasady nie wymagamy zaświadczeń. Jeśli ktoś ma, dokonuje wyższej wpłaty, też często rezygnujemy z dokumentów finansowych. Staramy się uprościć wszystko do minimum. My nie mamy jakichś procedur bankowych. Musimy trochę oczywiście prowadzić jakąś analizę. Natomiast jak pierwszy raz dostałeś, masz już jakąś moralność płatniczą, to właściwie nie robisz później już nic. Tu nie ma jakiejś weryfikacji, więc to słowo weryfikacja to jest takie trochę sprawdzenie, no bo to jest trochę na zasadzie, czy ja bym Ci pożyczył pieniądze, tak? Rozmawiamy ze sobą i ustalamy ze sobą. Poza tym często do nas trafiają też klienci, którzy są klientami serwisu, więc my też już ich znamy. Ta weryfikacja u nas jest dużo prostsza. Dużo prostsza, bo my jakby no, po prostu mamy dużo więcej informacji niż inni. Czyli tak naprawdę zakup jednak przede wszystkim
0: ogranicza się do wyboru pojazdu, ewentualnej jego dostępności, a ta kwestia finansowa, jeśli jest już klientem, to ona dzieje banalna. się to jest banalna. trochę z automatu. To jest
1: banalna, nawet jakby no tutaj nasz austriacki udziałowiec wprowadził też taką zasadę, że jakby kolejny klient to tylko sprawdzamy portfel, sprawdzamy moralność i po prostu jedziemy dalej.
0: To jest, jest to cecha, na którą klienci w rozmowie nam przed z Tobą zwracają często uwagę, to tak. jest Czyli to dla przewoźników ma duże znaczenie.
1: Ma znaczenie, bo nikomu się nie chce tak naprawdę tych dokumentów po raz kolejny wypełniać. Oczywiście finansowanie coraz większej ilości klientów też determinuje trochę to, że my musimy spełniać wymagania banków, które nas finansują, więc musimy czasem weryfikacji dokonać, musimy sprawdzenia w bazach dokonać, ale to nie jest skomplikowane. Zresztą klientom zawsze pomagamy przy wypełnieniu wniosku, czy dostarczeniu dokumentów, czy gdzieś podjechaniu. To nie jest dla nas problem.
0: To tak naprawdę stawia Was w sytuacji, stawia w sytuacji, to nie wydaje się jak bardzo prosta sprawa, zorganizowanie tego wszystkiego dla Was, ponieważ jeśli macie tak ogromną grupę klientów, ta weryfikacja odbywa się na takich zasadach, tak jak Ty mówisz, zawsze istnieje jakiś margines błędu, tak? Prawdopodobieństwo, że coś się nie powiedzie. Dlaczego więc uznaliście, że będziecie mieli swoją własną, spółkę finansującą w ramach grupy. Dlaczego nie chcecie trzymać się banków, tylko chcecie robić to właśnie
1: we własnym zakresie? To jest świetne pytanie, bo to nas zupełnie odróżnia od innych dealerów. Również od strategii właścicieli. Mając własną spółkę leasingową możemy więcej. Możemy zrobić szybko, możemy zrobić inaczej, możemy zaproponować inną ratę, inną wartość końcową, yy, inne usługi w trakcie, również yy, to już mówiliśmy o tych ubezpieczeniach, gapach, yy, asystans, kontraktach serwisowych, telematyce, ale teraz taką trochę, trochę na razie na wąską skalę wprowadzamy coś takiego jak pomoc w likwidacji szkód. Klient już nie bierze faktury na siebie, my finansujemy VAT, więc klient unika również dokumentów. Dzięki temu, że mamy własną spółkę leasingową, możemy to robić. Bez tego to by było po prostu niemożliwe. Bez tego byłoby to niemożliwe. Teraz dalej. Współpracujemy dalej z innymi firmami leasingowymi, ale od nich dostaniemy tylko jakiś ułamek procenta. Mając własną firmę leasingową, tak naprawdę, korzystamy z wielu tych innych usług, między innymi mówiąc. Mamy też wpływ na kierowalność szkód. To ma dla nas znaczenie chcemy klientowi pomagać, chcemy, żeby nasze pojazdy były naprawiane priorytetowo i dlatego też wprowadzamy to, co klienci chcą, bo klienci chcieli wyraźnie, żeby nie płacić tego VAT-u, bo to często są jakby jakieś znaczące kwoty, no i im to ułatwia, nie mają dokumentów, to my się tym wszystkim zajmujemy. Z innymi firmami leasingowymi takiej współpracy no raczej nie mamy, bo jest ona po prostu trudna.
0: No tak, bo jednak też rozmawiamy z Trochę większą organizacją na dobrą sprawę, tak. jeśli jest to bank, zwykle w ogóle międzynarodową, tak. oddział w większości krajów, tak? dla przykładu. A mógłbym zadać takie bardzo konkretne przykładowe pytanie, odnośnie właśnie takiego wsparcia dla przewoźników w kwestii finansowania, proszę bardzo. Ostatnio zmieniły się przepisy w Czechach, że pojazd zatrzymany do kontroli, jego kierowca, może zostać zmuszony do opłacenia kary yy, nałożonej, wszystkich innych zaległych mandatów nałożonych na właściciela pojazdu. No i niestety praktyka pokazuje, że przewoźnicy płacą mandaty za innych przewoźników, którzy po prostu leasingują u tego samego leasingodawcy, tak? Yy,
1: spotkałeś się już może z tym problemem? Jeszcze się z tym nie spotkałem, no jest to dla mnie kompletny absurd, chociaż co kraj to inne tak. przepisy, dobrze o tym wiecie, więc o Czechach jeszcze, jeszcze takie sytuacje. To jest taka dosyć świeża sprawa. Ale tak z drugiej strony z punktu widzenia firmy leasingowej, no to, to klient ma trochę problem, a nie firma leasingowa, tylko to jest no zupełnie absurdalne, tak? No mhm. bo duża firma leasingowa, która ma, my powiedzmy mamy niecałe dwa tysiące pojazdów, ale to są tacy, którzy pewnie mają 20 tysięcy, a może i więcej pojazdów, no to trafi się na jakąś małą firmę, no, która to, to może zaburzyć w ogóle działalność. Więc tak, to, 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 to jest totalny absolut, zupełny. Jakby, więc Myśmy się jeszcze z tym nie spotkali, może z racji tego, że nasza skala nie jest taka duża, więc nie spotkaliśmy się z tym. Wydaje się, że konieczna tu pewnie by była współpraca z tą firmą leasingową, która powinna gdzieś tam rękę Dokładnie. wyciągnąć do tego, bo to chyba i tak na szybko widzę jedyną możliwość rozwiązania tego problemu. Tak? My, nasze pojazdy jeżdżą wszędzie, więc wiemy, jak jest w Holandii, to też dziwny model. Francuski też bardzo dziwny model. Angielski już poza Unią, znaczy brytyjski poza Unią już też zupełnie inny i tutaj też nie jest łatwo przewoźnikom. O, we Włoszech to w ogóle jest trudno. Natomiast o Czechach nie słyszałem, nie ukrywam.
0: Ale to jest przykład takiej sytuacji, w której właśnie Wy jako firma związana z transportem yy, chyba łatwiej w ogóle zrozumiecie, że coś takiego się wydarzyło, tak? Bo właśnie wymieniłeś też całą listę innych krajów, gdzie przewoźnicy wiedzą, że jest pewna specyfika, zakładam, że pójście do dużego banku i przedstawienie takiej sytuacji może wzbudzić tylko i wyłącznie zaskoczenie. A tak? czy
1: znaczy, Myślę, że oni się tym nie zajmą po prostu, bo, bo to jest za dużo też jakby, żeby to wszystko sprawdzać. No, ja nie ukrywam, że to, co powiedziałeś, na pewno będziemy zwracać na to uwagę i, i no, pewnie wiedząc o tym, jakie to są samochody, które poniosły, no to gdzieś tam będziemy to dzielić. No. Z tymi mandatami to też tak trochę jest, że firma leasingowa może je wziąć na siebie, przerzucając później na poszczególnego klienta. Tak? To też jest możliwe. My, my tak staramy się nie robić, tak wolimy, żeby to klienci sami to załatwiali, bo no, to jest jednak dość duża ilość buchalterii. Tak? Więc, yy, więc no, bardzo ciekawe to powiedziałeś, bo na pewno zwrócę uwagę teraz, jakby. W moim biurze na to, żeby też na mandaty czeskie zwracali uwagę.
0: Tak, ale, tak jak mówisz, 2000 pojazdów, po prostu na razie się udało, żeby taka sytuacja się jeszcze nie zdarzyła. Znaczy myślę,
1: że my tych pojazdów na pewno będziemy mieli więcej, bo taka strategia jest naszego rozwoju, żeby mhm. mieć ich więcej. Tak? jakby I każdego miesiąca nam ten portfel przyrasta, wydaje nam się, że 3...
0: Jakie średnie są to ilości? przyrostu tych pojazdów.
1: My rejestrujemy między 80, w tej chwili między 80 a 100 pojazdów miesięcznie.
0: 80-100 pojazdów miesięcznie. Weźmy
1: też pod uwagę, że w leasingu jest trochę tak, że mm -hmm. no część umów się kończy. Mm -hmm. Więc nam też kilkadziesiąt umów się kończy. Więc ten przyrost nie jest 80-100, tak. tylko jest odpowiednio mniejszy. Mm -hmm. tak, Więc też to jest. Natomiast on jest. I z tego jakie mamy zapewnienie o finansowaniu w tym roku taki będzie.
0: Czy odczuwacie dużą presję ze strony firm finansujących, kontrolowanych przez importerów lub producentów, czy udało Wam się znaleźć takie własne miejsce na rynku, które sprawia, że jednak tych klientów przybywa i oni odnawiają umowy właśnie u Was?
1: My też mamy jakąś ogranicząność finansowania, więc myślę, że w grupie DBK jest miejsce również dla firm typu PACAR czy CNH mm -hmm. finansujące IVECO i staramy się z nimi tak naprawdę współpracować, no w jakimś sensie, pewnymi kontraktami jesteśmy do tego zobowiązani, więc dla wszystkich jest miejsce. Oczywiście chcielibyśmy mieć tyle, żeby robić wszystko, tak? No bo po prostu robimy to lepiej dla siebie, dla klientów. Natomiast w tej chwili miejsce również jest i dla tych firm leasingowych związanych bezpośrednio z importerami.
0: A czy to nie jest tak, że udanie się w konkretne miejsce po leasing, dobór tego miejsca, Trochę też zależy od wielkości floty, czy Wy na przykład skupiacie się na przewoźnikach małych i średniej wielkości, natomiast gdy jest to transakcja na kilkaset pojazdów, to jednak
1: już trochę nie do końca jest ten temat? Filip, nawet kilkadziesiąt to jest chyba już nie dla nas trochę, mhm. dlatego że oferta banków, firm bankowych jest na tyle dla nich atrakcyjna, że ta jakby sumowanie tych różnic jest gigantyczne, jest gigantyczne. My też mamy, my kupujemy pieniądze z banku. Musimy patrzeć też na naszą rentowność, więc na pewno łatwiej jest zaproponować coś klientowi mniejszemu, więc yy, kilka, dziesięć, może dwadzieścia, to są te cyfry, które nas, inter, to, które nas interesują, mhm. bo wtedy jeszcze ten klient jest w stanie zaakceptować pewną różnicę poprzez inne usługi, poprzez ubezpieczenie w cenę, poprzez wyższy, wyższą wartość końcową, yy, poprzez to, że... Jesteśmy bardziej elastyczni, no i kontakt jest z nami prostszy. Nie zapominajmy o tym, że przy, w, w, nie, nie ma co ukrywać, że my jesteśmy małą firmą leasingową. Mm -hmm. I tutaj bardzo łatwo jest spotkać się również ze mną, z osobą, która jakby no, wiele rzeczy może załatwić jedną rozmową.
0: No to, tak, a to przy, jest czegoś, właściwie czegoś, bezcenne w pewnym to, sensie.
1: Moim zdaniem to jest bezcenne i, i, i to jest ogromna nasza przewaga, bo jakby my nie mamy nawet biura obsługi klienta tak naprawdę, bo tu każdy gdzieś tam jest jakby... Live.
0: Każdy jest częścią
1: tej obsługi. Każdy jest prawda. częścią obsługi, tak? Może do mnie wejść, może szybko coś załatwić, może szybko zadzwonić, więc tutaj nie ma jakiejś bardzo długiej ścieżki decyzyjnej. Więc tutaj też warto o tej zalecie powiedzieć.
0: A macie już takie doświadczenie z sytuacjami bardzo problematycznymi? No bo jak wiadomo, są pewne sytuacje, których, które znajdują się w wyłączeniach z ubezpieczeń, tak? Na przykład. W Polsce bardzo głośny był przykład pojazdu użytego w zamachu terrorystycznym. Do tego mamy na przykład klęski żywiołowe, kwestie nawet związane z pogodą. Wówczas jeśli ten samochód jest finansowany poprzez leasing, sytuacja też się komplikuje. Tak? Czy wtedy przewoźnik przychodzący właśnie do takiej firmy jak Wasza, gdzie każdy jest częścią tej obsługi klienta, on może liczyć na trochę inne traktowanie niż w banku?
1: Może liczyć pod warunkiem, że nie zaniedbał, mhm. bo też trzeba to ocenić, tak? bo my nie możemy odpowiadać za każdą, każdy, każde działanie klienta lub jego pracownika. Więc to jest kwestia oczywiście tego, co się wydarzyło. My, nasza współpraca z, z firmami ubezpieczeniowymi nawet czasem spowodowała, że kilka razy w naszej historii dostaliśmy odszkodowanie jako wyjątek.
0: Mimo, że było objęte wyłączeniem. Mimo, że było ono objęte dotarło. wyłączeniem, mm.
1: takie rzeczy się zdarzają, one są wyjątkowe i oczywiście dla tych, których my trochę wybieramy. Bo nie możemy każdemu powiedzieć: że Nie, wiesz, bo jakby twój kierowca pojechał do Rosji, nie możemy samochodu odzyskać i teraz my mamy ponieść za to odpowiedzialność. To jest jednak Twoje zaniedbanie. To Ty go wybrałeś i niestety yy, musisz ponieść za to jakąś odpowiedzialność. Oczywiście też tu się można dogadać, no bo tu można jakoś odłożyć na raty. To można jakoś rozliczyć tak, żeby nikt na tym nie zarobił i nikt nie stracił. Każdy przypadek jest traktowany zawsze indywidualnie i ja lubię, jak ludzie chcą rozmawiać, ale też widzą, czy zaniedbali, czy nie zaniedbali. A nie przychodzili do firmy liznikowej i mówili to jest twój samochód, to jest twój problem, ty masz go rozwiązać. No tak nie chcemy rozmawiać.
0: Tak by było, gdyby nie umowa.
1: <śmiech> tak by było, gdyby nie umowa, oczywiście, że tak.
0: A czy w tej umowie mogą znaleźć się jakieś zapisy na które w ogóle powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, na przykład myślę o takich trudnych sytuacjach. Tak? Czy, czy umowa może nas w jakiś sposób zabezpieczyć przed dodatkowymi zagrożeniami?
1: Umowa leasingowa, muszę powiedzieć, brutalną prawdę. Jest zazwyczaj jednostronna. Ona zawiera pewne sposoby rozliczenia, ale ona jest zawsze na trudne czasy. Ona zawsze jest na trudne czasy i to dlatego, kto pożycza pieniądze. Więc w niej są pewne zapisy o tym, co się dzieje, kiedy, szczególnie te rozliczenia. One są konkretne. Ja mam wrażenie, że nasza umowa nie jest skomplikowana, ale precyzyjna. W niej napisane jest, co się dzieje, kiedy jest szkoda całkowita, kiedy jest rozliczenie umowy poprzez to, że klient nie płacił. Tam wszystko jest opisane. My nie bierzemy kar umownych. My nie bierzemy jakby innych dodatkowych kosztów. My chcemy tylko z umowy to, co nam się należy. I to często zdyskontowane, tak? no bo to też od nas jakby wymaga. Dzisiaj też kiedyś było tak, że klienci musieli umowę spłacić do końca, ale dzisiaj przy tych stopach ta stopa dyskonta musi być pewna zastosowana i my ją stosujemy. I zawsze rozliczamy się uczciwie. Po szkodach całkowitych oczywiście wypłacamy te rozliczenia. To są takie elementy ważne dla klientów. Powinny być ważne. powinien to zobaczyć, no bo różnie jest w umowach. Tak? Jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale to jest tak. Ten, kto pożycza, no musi dyktować warunki. No Nie ma Inaczej. Ale też z drugiej strony zawsze pewne rzeczy są do negocjacji. Też jak klient chce przeczytać, chce się zapoznać, zainteresuje się, Zainteresuje się. to my jesteśmy go to temat otwarci. Jest my jesteśmy zawsze omówienia. otwarci. No mhm. też u nas jest łatwiej, tak? No bo też trafia znowu do zarządu, my, my z prawnikami szybko siadamy, nie, nie trwa to miesiącami, tylko trwa to tydzień, dwa i jest po sprawie.
0: Ta rozmowa przybrała taki kierunek, którego ja trochę się nie spodziewałem. Pamiętam, jak nagrywaliśmy podcast o ubezpieczeniach, to tam by miałem w głowie taki cały ciąg potencjalnie problematycznych sytuacji, które się mogą wydarzyć. Natomiast tutaj okazuje się, że tak, to weryfikacja wcale nie musi być aż tak poważnym problemem. Że sfinansowanie samochodów w sumie ograniczy się do wybrania tego pojazdu, a następnie zgłoszenia się. Tak? I zazwyczaj się uda to tworzy bardzo pozytywny obraz tego finansowania. Myślisz, że to jest obraz, który przede wszystkim cechuje Waszą firmę, czy po prostu trochę rynek jest teraz
1: Myślę, typu? że to jest obraz, który cechuje naszą firmę. Nawet to hasło, które mamy od początku, prostszy leasing, proste życie, prostsze życie, no jakby determinuje odpowiedź na Twoje pytanie. Tak? Myślę, że to jest głównie nasza zaleta. Tak? Jesteśmy blisko klienta, wiemy o nim więcej, bo, bo Total Care powoduje, że mamy wszystko dla tego klienta, dla firmy transportowej. Czyli tak naprawdę dochodzimy
0: tutaj do obrazu, gdy tak zwane jeżdżenie własnością banku, bo tak się mówi o samochodach, wcale nie musi być własnością typowego banku, który będzie wielką organizacją, tylko możemy tak naprawdę jeździć samochodem, który jest własnością firmy z branży transportowej, firmy, która dokładnie zna ten transport i będzie wiedziała, jak z nami rozmawiać w razie potencjalnych problemów, a jednocześnie jak nas obsłużyć, żeby to było y, odpowiednio dostosowane do potrzeb przewoźników. Y, naprawdę ciekawy obraz. Miło było coś tak pozytywnego o finansowaniu, o pieniądzach, jak wspomniałem, o pieniądzach usłyszeć. Y, bardzo dziękuję za przedstawienie czegoś takiego. Dziękuję za rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się też wielu uniwersalnych rzeczy o finansowaniu w czasie tej rozmowy. Y, no i życzę dalszych sukcesów.
1: Dziękuję bardzo.